0: Pessoal, aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego. E aí, pessoal? Beleza, beleza? Hoje eu estou aqui para mais um episódio do Caverna do Morcego, com um convidado especial. E antes de apresentar ele, queria lembrar vocês de seguirem nas redes sociais arroba morcego__marcos__ e hoje o papo vai ser sobre meio ambiente, meio a tudo que está acontecendo. Bem-vindo, Matheus. Pode se apresentar.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Zimmer. Eu sou biólogo, formado recentemente, no começo desse ano. E já ingressei né, no mestrado em ecologia, que é uma das áreas da, da biologia.
0: Bom, e a gente está aqui, como eu falei, para trocar uma ideia sobre a questão do meio ambiente, e meio a um governo que... Bom, a gente consegue ver os dados e, em contrapartida, a gente tem uma SECOM, que é um, um órgão governamental, é, divulgando dados falsos e tudo. E como você enxerga, assim, tudo que está acontecendo, tudo que está repercutindo, sei que comanda o programa, pode mandar bala. Para iniciar,
1: eu gostaria aqui de citar o artigo 225 do capítulo 6 da Constituição, que diz, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a fadir a qualidade de vida, impondo seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, isso já está assegurado pela Constituição Brasileira. E os caras vão é, na direção contrária. Quando a gente vai falar da gestão ambiental no Brasil, gestão entre aspas, né, é bom começar Falando sobre o atual ministro do Meio Ambiente, é O Ricardo Salles. Grandiosíssimo Ricardo Salles. <risos> Grandiosíssimo. É uma coisa que incomoda muito assim na imprensa, na grande mídia, né? desde o começo do governo Bolsonaro, eles repetem aquele mantra que ele inventou na cabeça dele, que dizia que o time ministerial seria todo feito com baseado em critérios técnicos, não sei o quê. Isso que quando tu vai ver o ministro do meio ambiente, o que, que tem de técnico nesse cara? O cara é formado em direito, não vou nem dizer uh, que é advogado, né? deve ter algum código de ética na profissão que não deixaria esse cara ser advogado. <risos> então, o, o que, que é... E, e a grande mídia repete essa narrativa fantasiosa, né, que o pessoal é frio. E quem é que é esse Ricardo Salles? Ele é o fundador de um movimento da nova direita, nova, entre aspas, que é né, conservadora, que é aliado no um Instituto que Defende o Neoliberalismo. E aí, isso aí já vai contra o discurso de posse do próprio Bolsonaro, né, que dizia que queria ele formaria um governo livre de ideologias, todo mundo sabe que isso é possível. E após a desistência do, do presidente Bolsonaro em extinguir o Ministério do Ambiente, pela má repercussão de relação a essa suposição, o nome do Ricardo Salles já já circulava né, como uma possibilidade para o cargo de ministro do Meio Ambiente. E não à toa, ele foi escolhido a dedo, porque quando ele foi indicado para o Ministério do Meio Ambiente, enquanto ele era ainda um filiado do Novo, Partido Novo. Duas semanas antes, ele havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por improbidade administrativa por adulterar um mapa ambiental em favor de melhoradoras, enquanto ele era secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Calma aí, calma aí, calma aí. Então ele
0: ele tinha sofrido uma condenação antes de Mendel entrar... Caracas mano. Ninguém tem ideia. É, tipo o nome do cara já era já estava avisado. Então.
1: E essa que... condenação que aconteceu não impediu o cara tipo de, de ser nomeado Ministro depois. Meu Deus, leva a entender que isso aqui foi um, uma adição ao currículo, né? Seria toda uma coisa positiva para a nomeação.
0: É, é que o que a gente vê nesse presente é justamente isso, né? Quando alguém faz algo que a gente considera, tipo, olha e fala, mano, como que um ser humano faz isso? Aí o presidente vai lá e fala, é isso daí que eu quero. <risos> Exatamente. Pode seguir, perdão. Uh,
1: e cabe ressaltar aqui que depois, depois que ficou insustentável, né, e, Filho feio não tem pai, né? Aí depois o Partido Novo expulsou esse cara do Partido. Mas na hora dele de, de fazer campanha para deputado federal, tinha a flyerzinha do Partido Novo com né? cartucho de bala no centro, ponto 3006, que era o número de deputado federal dele, né? e aí setinhas indicando o cartucho de balas contra a esquerda e a MST, contra a bandidagem no campo, contra roubo de tropeu em e contra a praia do Javali e isso o Partido Novo vai tá estar tranquilo de fazer. Né? depois que estava feio na imprensa, eles expulsaram o cara. <risos> e quando, quando ganhou mídia, ele falou, opa! <risos> uh, tá. Agora a gente chega em 2020, né, com esse cara ainda no Ministério do Meio Ambiente. No dia 6 de julho de 2020, o Ministério Público Federal pediu o afastamento da regressão por improvidade administrativa. Uh, e nas palavras do Ministério Público, o um ministro considerado responsável direto pelo desmonte do sistema de proteção ambiental do país, que causou o aumento do desmatamento, das queimadas, dos garimpos ilegais e da grilagem de terras. Ou seja, né, o cara que era contra a bandidagem do campo, na verdade, incentivou toda essa novidade, né? Porque desmatamento, queimada, grilagem, isso é tudo quadrilha, isso é tudo. Como ele, como ele diz, deixou a boiada passar. Exatamente. Depois a gente teve aquela reunião ministerial que vazou, né? E aí lá o cara não podia ter escolhido palavras que mais condizem com ele. Aproveitar o momento que a mídia está focada no Covid-19 para deixar a boiada passar. É, não, encaixou perfeitamente
0: com o que estava acontecendo e que vem acontecendo, né? Exatamente.
1: E aí agora, no dia 23 de setembro? de 2020, quarta-feira passada, o Ministério Público Federal cobrou que a Justiça Federal avaliasse esse pedido de que já, já tinha sido feito em um julho e ainda não foi avaliado. A permanência desse cara como ministro é uma vergonha para o Brasil, porém ele cumpre a função de desmonte intencional da política ambiental do Brasil muito bem. Por isso que ele
0: fica lá. É, quando você tava falando, era uma coisa que eu tava pensando, né, tipo, porque rolou, a... desde que rolou aquela reunião, é, que a gente começou a ter alguma tensão contra e tudo, mas ele ainda tá lá, né, tipo. É, Exato, ele, ele tá
1: cumprindo a função que, que deram para ele, né, que é esperado dele pelo, pelo governo que ele lá.
0: perfeito. Perfeito. Então, agora o Matheus vai falar um pouco sobre algumas entidades, alguns, algumas siglas, alguns grupos aí, para a gente dar prosseguimento. Manda bala.
1: Algumas siglas importantes e entidades para a gente entender o que vem a seguir. O SISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é a estrutura de gestão ambiental do Brasil. E ela é formada pelos seguintes órgãos e entidades da União: o órgão superior é o Conselho de Governo. O órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA, que depois eu vou explicar essa figura também. O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente. Os órgãos executores são o IBAMA e o ICMBio, que também eu vou explicar. E órgãos seccionais são os estados e órgãos locais são os municípios. O CONAMA, então, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. É um órgão consultivo e deliberativo do programa. Ele é formado por órgãos federais, estaduais e municipais, além do setor empresarial e entidades ambientalistas. E o colegiado atual do CONAMA é composto pelo, pelo ministro do Meio Ambiente, que é o presidente do o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, que é o secretário-executivo do Conselho também, o presidente do IBAMA, representantes de diversos ministérios do governo, são sete, então, um representante de cada região geográfica do país, que é indicado pelos governadores, dois representantes das prefeituras, dentre as capitalidades do comando, quatro representantes de equidades ambientalistas, dois representantes indicados pelas confederações de indústria, comércio, serviços agricultura ou transporte, e um membro convidado, sem direito a voto, do Ministério Público Federal. Acontece que esse colegiado atual do Colama, do Colama é completamente desfigurado. Isso foi um decreto assinado na metade de 2019, se não me engano, pelo Bolsonaro e Ricardo Salles, que desfigurou o CONAM. So a sociedade civil contava com 22 assentos do CONAM e agora são apenas 4. Então, Caraca! Participação... Exatamente.
0: destruiu totalmente o, o acesso.
1: A participação de ONGs caiu em 22%. Então... Não, peraí. A participação de ONGs caiu de 22% do conselho para 18% do total. E esses assentos agora passam a ser distribuídos entre entidades interessadas, esses quatro que sobraram. Antes disso, era feita uma eleição para definir os integrantes daqueles 22 assentos.
0: É, não, é tudo, tudo que, é, que é mais popular, o que pertence a um grupo, principalmente em relação ao meio ambiente, o Bolsonaro vem vetando, né? Ele vem, tirando, sim, ele vem tirando essa, essa participação. E aí, a,
1: a presença do próprio governo federal aumentou. Agora são nove cadeiras para as representações do governo. Então, são aqueles sete ministros, mais, mais o ministro do meio ambiente e o secretário do Ministério do Meio Ambiente. Isso representa 41% do total, contra 29% que era antes, né, da desfiguração. E foram excluídos do Conama por esse, por esse decreto, assinado pelo Bolsonaro e Ricardo Salles, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o Instituto de Comuns de Conservação da Biodiversidade, né, o
0: ICMBio. Os caras excluíram o ICMBio do Conama. Como assim, né? <risos> tipo, ah, eu, eu tenho acesso a algumas coisas básicas, assim, que eu vejo geralmente tudo, e tudo, e já era desolador, né? Tudo que estava sendo feito. E você falando, eu vou falando... Vou... É pior, mano. Meu Deus. É
1: horrível, não, é horrível. E não parou. Não acabou, né? Além disso, a Agência Nacional de Águas... Vou de por aqui
0: no, no podcast. <risos>
1: a Agência Nacional de Águas também foi excluída. E os Ministérios Públicos Federal e Estadual, Estaduais né? também foram excluídos. Só o MPF ficou ali com um convidado. Só que o, o cara não tem direito a voto no conflito. Então, antes o colegiado contava com 96 conselheiros, entre membros de entidades públicas e homens, e agora são só 23.
0: Meu Deus! Destruiu, não, é tipo... Destruiu, destruiu. É, é, quando a gente pensa assim, em, em diversos aspectos do governo, vai ser um grande processo para conseguir reconstruir tudo, né,
1: isso. Nossa, é um retrocesso assim, de
0: décadas, de construção
1: do próprio Ibama, do vídeo. Vou falar agora sobre Vamos falar
0: sobre o IBAMA,
1: o grande IBAMA. O IBAMA é um Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele foi criado em 1989, com a junção de vários órgãos que já existiam no governo federal. Ele é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A autarquia significa que ele tem uh, autodeterminação, uma gerência sobre ele mesmo. E ele é responsável pela execução da política ambiental e ele é responsável pela execução de, da Política Nacional do Meio Ambiente, o PNMA, estabelecida pela Lei 6.938, de 81, sendo responsável pela fiscalização e monitoramento ambiental, visando o controle da qualidade ambiental, autorização do, de uso dos recursos naturais, como flora, fauna, água, solo, etc., além da atribuição ao nível federal de conceder ou não Licenciamento ambiental de determinados empreendimentos, principalmente os de grande porte, como né? hidrelétricas, por exemplo. Sim. Uma coisa que dá para salientar é que já em 2019, o Ibama teve o menor número de autuações ambientais em duas décadas mais de 20 anos. Caraca, no, mano! No primeiro ano do governo Bolsonaro, os caras já tiveram o menor número de atuações ambientais em um
0: já estava sendo atacado desse jeito, né?
1: É agora o ICNB que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ele foi criado em 2007 é uma também é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente uh, ele foi criado para ser um órgão específico de gestão de unidades de conservação federais isso antes era atribuição do IBAMA só que o IBAMA já faz muita coisa então, uh, cerca é necessário criar o ICMBio para gestão específica das unidades de conservação federais. E, e aí eles são responsáveis pela administração das áreas, das áreas protegidas pela federação. Isso compõe quase 9% do território brasileiro. E também são responsáveis pela realização de pesquisas no interior dessas unidades de conservação. E to, toda a gestão associada.
0: Hum, total. Então eles ficam mais nessa área aí de, de, de suporte. É, isso de que eles, o IBAMA não tem mais
1: atribuição agora de cuidar unidade de conservação. Ele auxilia só o, o ICMB, quando é necessário. Essa gestão é de responsabilidade do ICMB. Pode querer, pode crer. A última figura é o INUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza que é, ele compreende o conjunto de unidades de conservação de todas as esferas, federais, estaduais e municipais. E aí, tanto o ICMBio quanto o IBAMA tem atribuição de, de executar o ISUC. E o que, que são as, as unidades de conservação? São áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. São espaços territoriais e seus recursos ambientais incluindo águas de resíduos com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob especial de administração, ao qual se aplicam garantias uh, adequadas de proteção da lei. Então, São, no total, 12 categorias de unidades de conservação, cujos objetivos específicos variam quanto à forma de proteção dos usos permitidos no interior dela, dois grandes grupos, que são as unidades de conservação e de proteção integral, são aquelas que precisam de maiores cuidados pela fragilidade e as unidades de conservação de uso sustentável, que são aquelas que permitem no seu interior o uso de diversas formas dos seus recursos de forma sustentável.
0: Caracas, eu estou descobrindo aqui um novo mundo, um novo leque de, de grupos que, que atuam nisso. que geralmente é só o Vibama, né? Sim, vão, é lá. E aí, quando a gente vai ver, caracas, mano. Interessante. Pode, pode continuar, que eu tô tendo uma aula aqui.
1: É, o último que surgiu recentemente, por causa da polêmica que gerou que a carreira até na demissão do que é o INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele foi criado em 1961 com o objetivo de capacitar o país em pesquisa em tecnologias espaciais. Isso aí foi num, 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 uma das poucas bolas dentro do GN Quadros, né? No de guerra é, é, é. <risos> E só que hoje o INPE faz pesquisa sobre meteorologia, mudanças climáticas, além de monitoramento ininterrupto de desmatamento no país o INPE criou em 2004 o sistema DTA que tinha 240 metros de precisão, mas depois ele criou o sistema DTB em 2014 que identifica e mapeia em tempo real o matamento e demais alterações com cobertura florestal com 50 metros de precisão. É uma precisão absurda. E recentemente a gente vê uh, cientistas divulgando dados, que é o que eles fazem sendo exonerados dos seus cargos em órgãos públicos, por falarem a verdade.
0: Meu, isso que eu ia ter, eu tava aqui em mente quando eu tava construindo essa, essa questão, porque eu, foi no começo desse ano, né, que aconteceu com acho que foi o presidente do INPE mesmo, que, que foi... Isso, ele, o Ricardo Galvão. E eu fiquei, tipo, calma aí, ele só divulgou a informação e, tipo, você não pode divulgar mais informação que você é contra o governo. Pô, mano, mas aí fica difícil, né, e
1: em agosto de 2019 que ele foi exonerado. Né?
0: Agosto de 2019, foi ano passado.
1: É. Mas é isso, né, cara? Ao invés de, de atuar para corrigir o problema que os caras estão reportando, eles vão lá e exoneram e tentam esvaziar o órgão para parar
0: de divulgar os dados sabe? Não utilizam, da, por exemplo, o órgão da Secom para divulgar um dado que é errado. Sim. É,
1: recentemente saiu aquela notícia que o Ministério da Defesa estava contratando um satélite estrangeiro aí por milhões de reais para criar um sistema paralelo que fosse controlado pelo Ministério da Defesa, ou seja, o governo teria controle da narrativa e não, claro, incentivo de esvaziar o INC e a importância do INC. Né? É, eles
0: querem triste. de qualquer jeito, Caracas, mano. É bizarro, assim, ver o governo, né, que... É, tomando, tomando conta da narrativa, do, tomando conta da, da, de tudo, né? Colocando tudo como se fosse fake news, como se quisessem simplesmente atacar o governo. E tomando todo o poder, concentrando tudo em torno de si, né? Legal. Mas e aí, mano, é... Seguindo né, o que a gente está vendo hoje tudo, qual comparação que a gente pode ver assim, desde o começo do governo até agora, tudo que foi rolando, desde as promessas que ele fazia, né? Porque ele nunca negou que, que queria atacar, atacar entre aspas, né? mas ele nunca negou que queria se utilizar da natureza, né? E como que você, que, que você vê dessa passagem e tudo?
1: Exatamente, né, cara? Desde a campanha eleitoral em 2018, eram promessas de campanha, né, cara? Ele sempre falou em, em indústria da multa, ambientalistas chiítas, não sei o que, tudo que ele ia combater, quando na verdade não existe indústria da multa, né, cara. Obama fiscaliza e monitora para cumprir a Constituição. Não é a indústria da, do cumprimento da lei, né? não existe isso. Não é uma coisa inventada, assim. Porque os caras estão lutando, são inflações contra a lei, garilco ilegal, desmatamento ilegal,
0: e por aí vai. Ele coloca muito narrativa e aí a pessoa que às vezes tem um sítiozinho já olha e já fala meu Deus, agora eles vão começar a mutar aqui também, eu não sei o que. O cara foi esperto nessa construção de narrativa, né? Sim, ele, ele captura muita gente, né, esse tipo de, de discurso.
1: Quando, na verdade, as maiores quadrilhas, os caras para levarem maquinário de desmatamento e de garimpo para o meio da floresta amazônica, tem que ter muito dinheiro viu? Muito dinheiro E O Ibão só vai multar mesmo pequenos proprietários se os caras estiverem infringindo a lei, entendeu? Porque uhum. multa
0: não infringe a lei. Você falou de uma coisa que eu nunca pensei, né? Mas, tipo, o maquinário não tá lá. Eles têm que transportar o maquinário até lá. Caraca, mano, é muita grana envolvida nos uhum.
1: Sim, cara, exatamente. São... Tratores né que custam milhões de reais. E aí, para botar no meio da floresta, os caras uh, investem muito dinheiro nisso. Para montar uma equipe, os caras estão todos armados lá dentro, para defender aquele equipamento. E aí, uma outra coisa que entrou na narrativa do, do Bolsonaro, é que ele era contra a queima desses equipamentos. Mas, cara, uma equipe do Ibama que encontra ali, um foco de desmatamento ou, ou um acampamento de... De garimpo, como é que os caras vão retirar ali um trator enorme sendo que a equipe né, de, da quadrilha envolvida ali os caras estão armados, sabe é, é muito pouco tempo de ação é difícil, então vai ter que pegar de helicóptero destruir tudo que eles, o máximo que eles conseguem e vazar dali para os caras não morrerem.
0: é é louco, né, porque a gente não, não tem ideia dessa realidade aqui, tipo, meu, ali é terra de ninguém praticamente, né, porque né? os madeiras entraram lá com, por causa de, com, com força, e agora eles, você chega lá, os caras estão armados, os caras estão tudo, e tem umas fotos, antes do, do, desse, dessa treta que rolou entre o Ibama e o Bolsonaro, da Força Nacional dando suporte pro Ibama, né, a Força Nacional com arma, tudo, porque o Ibama não, não tem isso. Sim, né? o, o quadro de
1: funcionários do UMA vem diminuindo. Faz, fazem anos que assim, não fazem o concurso, e aí tem muitos funcionários que são muito antigos, né? a maioria nem vai para campo. Então, assim, não é realizado o chamamento de novos funcionários, tipo, o quadro vai diminuindo uma, ano a ano. Mas é isso, cara, o IBAMA se especializou em, em operações de guerrilha contra contra as quadrilhas, né, de desmatamento e um garimpo ilegal.
0: Só fazendo um corte antes da gente continuar, mano, mas você acha que o Ibama, assim, pode acabar daqui a um tempo, assim? Ou você acha que se entrar um outro, outro presidente ou algum outro grupo no governo, dá pra recuperar ainda? Cara, dá pra recuperar. Só que, assim, o, o Estado que
1: tá agora já são, tipo, 30 anos de retrocesso, assim, cara. Tá? Caraca! É, uma construção que levou 30 anos que os caras desmontaram. Em, dois, em um ano e meio.
0: É isso que é mais louco, né? tipo Não foi nenhum mandato inteiro, foi um ano e meio. Não, é um ano e meio. Os caras é, são muito eficientes é. no desmonte.
1: O Ricardo Salles é muito eficiente no desmonte. Por isso que ele continua.
0: É, não, ele realmente conseguiu. É, implementar o que eles queriam implementar numa facilidade tremenda.
1: E agora retornando, assim, teve uma série de ações do próprio Ricardo Salles desde o começo de 2019, que foram tirando as, as cabeças né, do, do Ibama e do CNB, dos seus cargos de diretoria e tal, e foram todos sendo substituídos por coronéis da Polícia Militar ou, ou outros militares, assim, pessoas com experiência em, em é, gestão ambiental nos seus estados, nos seus estados de origem até, porém os caras não entendem nada de nós. Hoje. E uma das coisas que aconteceu em abril de 2019, e uh, isso eu acompanhei de perto, que fazia meu estágio curricular obrigatório numa ONG que, trabalha em, que trabalhava em conjunto com, com a Unidade de Conservação aqui no Rio Grande do Sul, que é o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, e estava marcada uma visita do Ricardo Salles para essa unidade de Conservação né, do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. E os servidores do ICMBio fizeram toda uma recepção do ministro, os caras têm até criado uma trilha para o ministro inaugurar. Só que a pegada do ministro foi muito rápida. Ele praticamente não passou é, tempo na, na sede do, do parque, porque ele tinha já um encontro marcado, né? Um comício com pecuaristas e. Gente do agronegócio e da região, que tem o interesse no, do rebaixamento né, do Parque Nacional do Lago Peixe, porque é uma unidade de conservação de proteção integral, e existe ali a intenção de criar gado no interior, plantar ruas, também existe especulação imobiliária. Então é com esses caras que o ministro estava preocupado em conversar, e aí ele arrastou o presidente na época do ICMBio para essa reunião e lá ele fez uma uma humilhação pública assim aos, aos servidores do ICMBio causando muito constrangimento ao presidente que era o único que estava lá o único que foi convidado ele não convidou nenhum dos outros dos servidores Disse, não sei o que enquanto a plateia batia palmas e o presidente do ICMBio, muito envergonhado, me presenciando aquela coisa. Esse episódio resultou no pedido de demissão do, do então presidente do ICMBio, que era o Adalberto Eberhard, e logo depois foi nomeado um coronel da PM, da direção do ICMBio, presidência do ICMBio.
0: Caracas, mano, que pesado, velho. É tipo, é a face mais desumana Do desse governo e desse sistema, né?
1: É isso, cara. Ele criou ali um showzinho um para Parece que é intencional gerar aquele, aquele constrangimento, né? Para ficar insustentável o presidente que tava na, no momento, no cargo. E depois disso veio um, um coronel da PM.
0: É um jogo muito sujo, muito sujo, muito sujo. Meu Deus, tô abismado, nem sei o que falar. Porque agora eu fiquei, tipo... Caracas, velho. Que pesado. Tem
1: muito cinismo, né, cara? Os caras são muito...
0: Eles têm muita
1: estratégia.
0: Exatamente. E, tipo assim, né? A visita era um encontro lá no, no parque. E aí, depois, ele vai conversar sobre destruir o parque.
1: É, os caras fazem pressão, né? Eu não vou dizer que o ministro foi pra falar sobre isso, mas o encontro era com, com esses grupos, entendeu? Hum. Enquanto a recepção ali do ICNB do foi completamente ignota.
0: Caracas, mano, entendi, mano. Que pesado, velho. Tipo, eles atacam do jeito que, que, que der pra atacar aqui e ficar melhor, eles vão, né? Exato.
1: E aí, esse ano, Ricardo Salles justificando a falta de ações, né, de desmatamento, né, como falta de recurso, em maio de 2019 o governo cortou 187 milhões do Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio perdeu 45 milhões de orçamento previsto para aquele ano, e não houve nenhum pronunciamento assim, do, do ministro Ricardo Salles, e esses cortes de orçamento seguem ano após ano, se não me engano, em 2021 né? o menor nascimento previsto, assim, em décadas também. Bom, o cara já fica uma coisa, mas parece que ele atua para acontecer justamente aquilo. É o desmonte sendo feito, né? Aí, em maio de 2019, também, teve uma reunião de oito ex-ministros do meio ambiente eles se reuniram na Universidade de São Paulo para assinar um documento que afirmava que a governança social-ambiental do Brasil está sendo desmontada em uma afronta à Constituição. E aí é assinaram Rubens Recupero, Gustavo Krause, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Mink, Isabela Teixeira, José Sarmir filho e Edson Duarte. Todos eles e ex-ministras do meio ambiente do Brasil. Com seus próprios... Ministros que ocuparam o cargo antes dele. Estão reconhecendo que o cara está fazendo tudo errado. Como é, que, como é que eles conseguem criar uma narrativa de que está de que tudo certo? É uma, uma coisa que eu não consigo entender. Assim.
0: É, não, tipo, é é bizarro, porque é, não só para a questão do meio ambiente, mas para a questão de educação, para a questão de saúde. Você tem grandes nomes, grandes pessoas que já trabalharam na, na, na mesma posição e simplesmente eles constroem uma narrativa totalmente distópica da realidade, totalmente bizarra e levam essa narrativa esse E a mídia não faz contraponto, né? A gente tem diversos grupos que acabam ajudando isso, mas tipo é, é, é louco como eles distorcem totalmente.
1: É. De 2019 para 2020, teve um, um crescente, uma crescente hostilidade com né, os fiscais do Ibama e do ICNV. Também até uma notícia que um fiscal do Ibama foi agredido com uma garrafada na cabeça no, no Pará. E esse tipo de coisa começa a tornar inviável, né? Que os caras estão correndo risco de vida. Né, porque é uma narrativa que, que criou incentivou que essas quadrilhas agissem até de forma violenta, né? entendeu? os caras que estão querendo cumprir a Constituição.
0: Não, é. Se tornou, né? Tipo, antes era um trabalho que pô, você tinha até certa proteção e agora você trabalha realmente ali na, na cara do, do medo, né? Na cara do perigo.
1: Uhum. Bom, 2019 ficou marcado nos recordes de, de matamento na Amazônia. Em 2020, agora a gente tem também uh, números expressivos de desmatamento na Amazônia, causa que se tornou notícia, né? Novidade, nós queimados no Pantanal. O Pantanal tem tá chamas. Exato. E aí, assim, a Bioma. Ah, e aí, assim, a Amazônia é um bioma que representa mais da metade dos florestas multiplicadas, remanescentes e E tem uma importância extrema, assim, para o país inteiro, porque tudo que acontece na Amazônia vai interferir diretamente no regime de empresas do país. Então. O calor equatorial que evapora a água do oceano faz esse vapor pegar sobre a Amazônia. Aí evapotranspiração de toda aquela massa enorme de árvore da Amazônia. É, troca né, a umidade com, com, com essa umidade que veio do oceano. E aí correntes de ar jogam toda essa umidade para baixo. Isso bate na cordilheira dos Andes e desce para irrigar o sul e sudeste do Brasil. Então, se tu desmata a Amazônia, tu está condenando o Sul e o do Brasil a uma desertificação. Né? Cada vez menos chuva. E isso é prejudicial, tanto para a biodiversidade quanto para o próprio grande negócio. Né? Os caras não percebem o motivo de pé que eles estão dando.
0: Meu, eu moro aqui no. Eu tô... Na verdade, eu não moro aqui, né? mas eu tô aqui no Noreste Paulista. E o que a gente tá vendo, pelo menos do ano passado para cá, até ou até de 2018 mesmo, é uma diminuição em chuva no verão. Tipo, simplesmente fica uma seca, como eu te falei, né, como a gente tá forçando hoje, em dois meses só choveu um dia. Em setembro, geralmente, a gente tem algumas chuvas aqui. E não tá tendo, tá tipo, seco, 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 37, 38 graus. Essa rota,
1: da chamam os rios aéreos, né, os... Rios voadores, dessa unidade que vem da Amazônia, ela passa ali por cima do, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde está o Pantanal, né, cara? E agora é uma seca assim histórica. Tanto é que as tomadas perderam tanto controle por causa disso. E aí, o que, que é o Pantanal? É um bioma que compreende a maior planície alagada contínua do planeta. Ele fica no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. Fazendo de vez ali também com o Chaco Boliviano e o laboratório de aplicações de estratégias ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o ASA, da UFMJ, está publicando no site deles uns mapas muito interessantes, que mostra as áreas que queimadas, né queimadas, desde janeiro de 2020 até agora. A última atualização que eu tô vendo aqui foi no dia 20 de setembro. E aí eles estão mostrando uh, que 22% do bioma já foi consumido pelo fogo nesse ano, só nesse ano.
0: Mano, olha e, isso, olha isso. 22% de um bioma é em um ano. E nem acabou o ano.
1: E nem acabou. Então, convertendo aí em, em tamanhos mais palpáveis, talvez. Só é o equivalente a 20 vezes a cidade de São Paulo, capital. Caracas! Como assim, mano? É. Meu Dá Deus! demora pra queimar 20 vezes São Paulo, capital. E 64 vezes Porto Alegre. É muita coisa.
0: É uma área tremenda, né? Uma enorme, matando biodiversidade total, né?
1: E... O que dá para perceber é que muitas unidades de conservação e também terras indígenas foram quase completamente construídas. Por exemplo, o Parque Estadual de Conto das Águas, que é a maior concentração de onças que no Rio, e 85% da sua área queimada nesse ano.
0: Mano, é, eu tava até vendo um pessoal, né, porque a gente fala muito de necropolítica quando a gente está pensando em sociedade e tudo, e o pessoal falando que é justamente uma política de necropolítica, só que voltada para o meio ambiente. É uma, é uma questão política. de... Pô, quando você pega os grupos indígenas que sobrevivem são retirados do lugar. Os que ficam, eles deixam a queimada e tipo não vão tentar ajudar a retirar, a apagar o fogo, a impedir o fogo de avançar.
1: É, é necropolítica direta. Os próprios povos indígenas sofrem diretamente com isso. E os impactos indiretos também recaem sobre toda a sociedade do mundo. Essas que então, é necropolítico direto. Pesado, pesado. Aí, a maior parte da, do Pantanal, em 2020, queimou em julho, agosto e setembro. Sendo que, em 17 de julho, uh, as queimadas estavam proibidas em todo o território nacional por 120 dias. um decreto que foi baixado. E aí, as perícias já apontam que os incêndios no Pantanal foram provocados por ação humana de forma intencional. Muitas unidades de conservação e reservas indígenas foram atingidas, sendo que fogo veio de fora delas, então parece que estão coisa intencional, visando assim, para esses alvos. E a Polícia Federal já tem provas para indiciar fazendeiros Mostrando que a maior parte desses focos no de começou em grandes fazendas.
0: Mano, que pesado. <risos> tipo, desde essa lei de, de proibição de 120 dias, que eu não fazia a menor ideia. E aí a, a questão de, de, de suspeita que já tinha sido. que tinha sido pelo, pelo, pelos grandes fazendeiros, eu já, já tinha visto a notícia, tudo. E mano, é bizarro quando você vê como ficou, né? Que ficou um chão preto. Sem nada, o céu cinza. É... Nossa, é bizarro, bizarro.
1: Uma coisa que é importante ressaltar, que. Eu acho que até o final do mandato vai ficar sustentável para o ministro Ricardo Salles, continuando a ser Só que essa lógica deturpada sobre o ambiente, sobre a miséria, não é exclusiva dele, cara. Ele só cumpriu o papel dele muito bem. São uma visão de governo, viu? uma herança da ditadura militar que chamava a Amazônia de inferno verde, como se fosse um obstáculo a ser vencido em nome do progresso, entre então eles viam a, a Amazônia como um depósito de riqueza terem extraído Como o, o Bolsonaro demonstrou muito bem conversando com Al Gore naquele documentário. Não sei se chegou a ver a cena. Que ele Eu vi que
0: parece cena de The Office do, do, da exatamente série.
1: Exatamente, ridículo, estratégico. O Al Gore é um, é um ambientalista. O Bolsonaro não faz ideia foi lá conversar com ele sobre gostaria de expulgar a Amazônia com os Estados Unidos. <risos> que bizarro. ele é passou. <risos> e assim, isso é um, é um utilitarismo burro, porque é muito imediatista. Os caras só entendem a linguagem do utilitarismo. Então, é muito fácil perceber que a floresta tem muito mais valor de pé. Porque boa parte da biodiversidade ainda é desconhecida. E, por exemplo, existem muitos medicamentos que pode extrair diretamente, né? Não sei se você já ouviu falar do captopril. Nunca ouvi falar. Então, é um remédio para pressão que foi isolado de uma substância do veneno de jaracas.
0: Caracas, mano. É, é querendo ou não, quando a gente olha para biodiversidade, para tudo que tem, a gente pode retirar tanta coisa de lá que a gente não tá retirando, né?
1: É, essa é a linguagem que os caras entendem, é, mas a biodiversidade tem um valor próprio, um valor intrínseco. E, além disso, a floresta em pé gera serviços ambientais, como polinização, que é fundamental para a agricultura. Também os rios voadores que eu citei antes, por exemplo, da Amazônia é fundamental para a agropecuária do sul e sudeste do Brasil. Então, assim, derrubando floresta, você vai ter um, um campo para plantar soja, criar gado na Amazônia, no curto prazo vai ter um a longo prazo vai condenar uma parte do Brasil a desertificação. Então, não faz o menor sentido. Entendi, mano, entendi. E, assim,
0: é... é... Como é que eu tô pensando na, na pergunta Eu tava com a pergunta na mente, a pergunta fugiu não... E assim, mano, você sabe De, de algum, algum grupo Alguma organização, algum, alguém que tá fazendo Tipo, que tá arrecadando Vaquinha pra lutar contra isso Ou que tá chamando gente, alguma coisa assim Porque até pra eu postar no Twitter Quando eu posto, eu faço uma tradezinha do que a gente comentou Tudo, eu coloco as vaquinhas Tudo
1: uhum. Posso indicar o SOS Pantanal que eu tenho eu acompanhado já, no, no Instagram deles. Estou olhando na sessão do, do Instagram TV deles ali. Quase semanalmente eles fazem atualizações, né? indicando onde é que eles estão destinando os pontos que eles recebem, se está precisando de não de voluntários. Então eles estão fazendo um trabalho bem legal, assim, de atualizações de, dos dados em é tempo real. Assim. Da hora, mano. Perfeito, perfeito. É e yeah.
0: que Quer puxar mais algum outro? Quer algum tema? Alguma...
1: Olha, tem uma coisa que vai acontecer amanhã. Que eu poderia citar. É, o arroba é o seu espantanome. Perfeito, perfeito. Uh, então. Então, uma notícia que já estragou meu domingo. É que... Na segunda-feira, dia 28, às 10 da manhã, está marcada uma reunião do CONUMA, cuja pauta está disponível no site do CONUMA. E quais são elas? Reconhecer a revogação das seguintes resoluções: Resolução número 284, de 30 de agosto de 2001, que dispõe sobre licenciamento de empreendimento e irrigação, Resolução número 302, de 21 de fevereiro de 2002 dispõe sobre parâmetros, definições e de limites de área de preservação permanente de reservatórios artificiais e regime de uso do entorno e resolução número 303, de 13 de maio de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e de limites de, limite de área de preservação permanente. Qual, o que significa isso? O próprio Salles está convocando na reunião para revogar resoluções no Conama, que é aquele conselho que ele desfigurou, né? Ele, ele próprio desfigurou. Uma dessas resoluções que ele quer investir conta, né? Revogar fala sobre áreas de preservação permanente, nas faixas litorâneas, protegem toda a extensão dos manguezais e delimitam como como áreas de preservação também, as faixas de restinga. Languesais e restingas são Além disso, ele quer revogar uma resolução que determina que reservatórios artificiais mantêm uma faixa mínima de 30 metros você como área de preservação permanente. Isso pode colocar em risco a segurança das áreas e também a qualidade das próprias águas. Além disso, ele quer revogar a resolução que padroniza o empreendimento de irrigação para fins de licenciamento ambiental e que atualmente prioriza projetos que incorporam equipamentos e métodos de irrigação mais eficientes em relação ao menor consumo de água e de energia. Ou seja, ele quer flexibilizar mais, a agropecária já usa 72% da água consumida no Brasil. Faz o menor sentido. Caracas,
0: mano, tipo, é, quando a gente acha que ele já atacou tudo que tinha possível, eles avançam mais.
1: É, cara, isso aqui é todos os dias alguma, alguma bomba, entendeu? Isso aqui, eu aposto assim que vai passar batido, mas imagino que na, na hora da, que as pessoas estiverem escutando esse podcast já vai dar pra saber o um resultado dessa reunião. E além disso, ele pretende aprovar uma resolução que licencia a queima de resíduos. Em, de agrotóxicos em fornos da indústria de cimento. Esses resíduos são altamente tóxicos, resistentes no ambiente e, de, e bioacumulativos. Ou seja, eles não são eliminados pelo, pelo organismo. É, isso está ligado a disfunções hormonais, hormonológicas, 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 Além disso, a queima não controlada, de acordo com a OMS sob temperatura inadequada ou combustão incompleta, pode gerar esses produtos ainda mais tóxicos, ainda mais tóxicos, que aqueles agrotóxicos inicialmente. Tem, mano.
0: Meu Deus, é um desastre. É um desastre. Vai ser uma luta grande, mano. Mas ainda bem que a gente tem pessoas como você, mano, que tá aqui trocando essa ideia, que a gente vai né, levar para mais uma gama de pessoas, tá forçando isso, porque, mano, é, sim eu, né, como, né, e eu, eu que estou só inteirado com a questão política tudo, não tenho noção da profundidade das coisas. É, bom ouvir assim alguém que, né, trazendo mais detalhes, mais coisas que aí você vai vai clareando mais a mente.
1: em casa para mim é um privilégio né, compartilhar essas coisas. Também tenho várias dicas assim para quem quiser se aprofundar e seguir acompanhando essa temática.
0: Mano, é isso. Aproveita o espaço aí para divulgar seu trampo, falar onde você conversa, onde você troca uma ideia.
1: Beleza. Uh, eu estou em todas as redes, como mate.
0: Eu vou deixar na descrição aí para quem quiser. Beleza. E
1: um e-mail para contato profissional pode ser mzimmerbio.com.br. Cara, tem algumas dicas assim para quem quiser acompanhar no Twitter, por exemplo. Tem um
0: pode mandar, pode mandar, pode soltar tudo.
1: O fiscal do Ibama, que é um, um grupo ali de servidores do Ibama anônimos, né? Por questões óbvias, para não sofrerem perseguição, nem ameaças de morte, né? Que relatam tudo o que acontece assim, nos bastidores do Ibama e tal. muito interessante acompanhar esse aqui. Tem também o arroba eco, que é um, uma junção de várias organizações ali, ambientais que fazem a verificação das, das declarações do Bolsonaro, do Lourão, do Ricardo Salles. Eles verificam tudo que os caras estão falando e, e mostrando as distorções, as mentiras que eles, que eles falam, né? Pode ser encontrado também no link fakebookeco.eco.br Não, desculpa. Pode ser encontrado também no link facebook.eco.br. Além disso, recomendo acompanhar a Sabrina Fernandes que é arroba safbf traz um pouco dessa perspectiva que vai contra o utilitarismo burro desses caras
0: só queria falar aqui que eu amo a Sabrina Fernandes mano de coração
1: exatamente <risos> ela é sensacional faz um trabalho muito bom né e ela é ecossocialista e faz assim, divulgação científica de altíssimo ah, grau canal no YouTube Tese 11 um... Dicas para acompanhar notícias, conceitos e definições que às vezes parecem complexos. Eu recomendo o, OECO, é o Eco, oeco.org.br, que é um portal de jornalismo científico e ambiental muito completo, muito didático. Faz uma ótima cobertura do Brasil. A SEMA, que é a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente publicou também um dossiê intitulado Cronologia de um desastre anunciado. Ações do governo Bolsonaro para desmontar as políticas de meio ambiente no Brasil. Nos casos botam, uh, desde a campanha eleitoral até setembro de 2020, em ordem cronológica, são praticamente todas as ações do governo que vão uh, já estão por esse desmonte, né? E aí, depois eu posso te passar o link para deixar disponível esse, esse dossiê.
0: Perfeito, vale. aí você manda, eu deixo Sim. tudo aí embaixo.
1: Tem mais duas, assim, rapidinhas. Que uma que me impactou muito, assim, que eu assisti recentemente, pois não. de Que é pelo Bruno Torturna. Ele fez uma entrevista com o Luciano de Menezes Evaristo intitulado O incê um Incêndio do não, intitulado O Incêndio no Ibama, no YouTube. O Luciano foi um servidor do Ibama que foi aposentado em, em 31 de janeiro de 2020 porque o cara se viu praticamente sem condições de trabalho. Muita hostilidade em campo, com risco de vida. Também foi exonerado. Ele era da diretoria de proteção ambiental do Ibama, foi exonerado pelo Bolsonaro e virou fiscal de campo. Então, assim, é uma das grandes cabeças do Ibama que a gente perdeu. Essa entrevista assim, dá para perceber tudo que o cara sabe e a grande perda que foi pro Ibama na saída desse diretor. Além disso, o jornalismo investigativo do Intercept, que foi muito bom para levantar toda essa questão da, da condenação que aconteceu do Ricardo Sales. Tem uma notícia intitulada Início do Arremedo. Como o Ricardo Salles adulterou o um mapa ambiental para beneficiar mineradores. É muito bom, assim, Tem até aquela questão do, do flyer que produzido, tipo, quando o cara estava fazendo campanha de deputado. Até prints de e-mails com, com abuso emocional dos, dos funcionários da Secretaria do Estado de São Paulo e tal. E tem os próprios mapas que ele que ele mandou adulterar, né? Então, lá explica tudo sobre essa condenação que ocorreu. E é basicamente isso.
0: Cara, eu agradeço muito a sua presença. Agradeço também pelas indicações. Meu, porque... Querendo ou não, a gente faz parte da, da natureza, a gente tem que trabalhar em conjunto com ela, né? E é muito importante a gente ter pessoas esclarecendo isso, mano. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui. Vou deixar as suas redes sociais aqui na, aí embaixo. Também vou deixar as indicações, algumas indicações que você mandou também.
1: Deus, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui compartilhando isso. E, por vezes, né, a cobertura do, do meio ambiente acaba sendo como é que eu posso dizer, subvalorizado na grande mídia, mas é isso cara, não existe vida, não existe vida sem natureza
0: é isso perfeito então galera, você que chegou até aqui obrigado por ter assistido, ouvido obrigado por estar aqui com a gente e não esquece de divulgar para todo mundo, mandar para geral o meio ambiente é importante, a gente tem que saber como cuidar dele, como conviver com ele pá, e obrigado por tudo pessoal, beijo, beijo, beijo